0: Het is uh, 31 maart 2022 en dat betekent dat de dag en de nacht even lang zijn. En nu pas ga ik eens de tijd nemen om weer eens een podcast voor jou in te spreken. Het heeft even geduurd en uh, ja, ik had wat opstartproblemen dit jaar. Uh, er zijn allerlei zaken geweest die mij aandacht trokken. En uh, ja, je kunt je tijd maar één keer besteden en toen kwam de podcast wat lager op mijn prioriteitenlijst te staan. En dat is helemaal niet erg. Je kunt het altijd weer opnieuw oppakken. Hè? Dat geldt dus ook voor al je goede gewoontes. En als je een keertje denkt, van, nou, ik ga wat vriendelijker zijn ten opzichte van mezelf of zo. En dat lukt dan even niet. Geef niet op. Je kunt elke keer weer opnieuw beginnen. Mariska is Hij Hé, in deze podcast vertel ik het laatste nieuws over wat, over wat ik uh, heb uitgespookt. Uh, bijvoorbeeld op YouTube en um, en ook wat ik de komende tijd van plan ben. Want er komen echt hele mooie mensen in deze podcast. En ik deel ook wat ik de afgelopen tijd heb geleerd door, door het in huis halen van een hond. En hoe uh, ik flink in de war raakte bij een, een dilemma waar ik bijna niet uitkwam. En hoe het toch is gelukt om een heldere keuze te maken. Dus misschien heb jij ook wel eens te maken met dilemma's en... Ja, we gaan het ook hebben over oude patronen en hoe je daar dan weer uitkomt. En uh, ja, ik hoop dat mijn verhaal jou inspireert. Om ook te kijken naar, hé, hey, hoe maak ik nou eigenlijk keuzes? En tot slot kreeg ik een mail van Francie En zij was bij een workshop van mij aanwezig en luistert sindsdien mijn podcast. En zij vroeg mij in een mail uh, of ik eens aandacht wilde schenken aan de vraag. Hoe haal ik spanning uit mijn lijf? Dus het is een beetje een ratje toe. Uh, en uh, nog eventjes als je denkt, hé hey, wat een vage geluiden hoor ik op de achtergrond. Dat klopt, het is zulk lekker weer dat ik heb besloten om deze podcast gewoon weg in de tuin op te nemen. Ja, wat maakt het uit hè? Goed, dan gaan we eens beginnen. Maar voordat we echt beginnen, eerst een woordje van onze sponsor. Deze podcast wordt midden gemaakt door de Mindfit School. De leukste mentale online school voor een flexibele mind en een fijn leven. Ga naar www.mindfitschool.nl als jij ook verlangt naar meer rust in je hoofd, je lijf en je leven. Zodat er weer ruimte komt voor een energiek en vreugdevol bestaan. Oké, okay, ik begin met het laatste nieuws. De laatste maanden heb ik mijn YouTube kanaal gevuld met video's. Dus In november, is al een tijd geleden, heb ik het over rustpakken gehad. Dat is een challenge. Die ik toen deed en toen heb ik elke dag een video gemaakt van één minuut. En ook daarin laat ik weer zien dat soms het echte leven voor de deur staat. Mijn man uh, had ontslag genomen, kreeg een nieuwe baan. Heeft toen besloten om een paar maanden vrij te nemen. Om eventjes naar Valencia te fietsen. En uh, in Zuid-Frankrijk heb ik hem een weekje opgehaald. Maar ja, dat was midden in de challenge. Dus er zijn ook video's gemaakt daar in Frankrijk. superleuk. mocht je het nog niet hebben gezien. Uh, en je kunt wel wat rust gebruiken, kun je eens kijken op YouTube. En in februari maakte ik uh, uh, video's met als thema de week van de liefde, hè? Valentijnsdag en zo. En ik heb daar acht video's gemaakt en uh, ik deel daarin wat informatie over hoe je meer verbinding kunt maken met jezelf en met anderen. Uh, ik vertel iets over liefdestalen en ik vertel ook een anekdote over mijn eigen liefdesleven toen ik net mijn man en toen dus mijn vriend leerde kennen. Um, nou, laat ik het zo zeggen. Uh, mensen vonden het heel grappig om te horen dat ik mijn eerste Valentijnsdag met mijn huidige man dus grandioos verpestte. <laughs> ik kreeg meerdere appjes van mensen met een reactie dat ze het hilarisch vonden en moesten lachen. En dat ze ook beelddenkers waren. Um, nou ja, goed. En vooral voor de mensen die mijn man kenden en hoe ik dat dan vertelde. Um, nou ja, weet je. Kijk gewoon weg eens de eerste video. En als je nou denkt van ja, maar waar vind ik dan mijn jouw YouTube kanaal? In de omschrijving van deze podcast, de show notes, uh, zal ik een uh, link delen uh, met mijn YouTube uh, kanaal. Um, ja, en, en ik ben nu bezig met, uh, met vlogs maken. Ik ben, een, ik, ben, ik ben een vlogger geworden, jawel. <laughs> en eh. Uh, oh, hoor je dat? Zo, ben ik een bal. Een vogeltje in de boom. Die bemoeit zich er even mee, leuk toch? Um, ja, ik ben aan het experimenteren met nog minimalistischer te leven. En ik vertel wat minimalisme is. En maak nou niet de denkfout dat minimalisme is dat je alleen maar aan het opruimen bent. <laughs> of uh, geen spullen in huis mag hebben. Het is eigenlijk een, een meer bewust leven. En kijken van, hé, hey, waar besteed ik nou eigenlijk mijn geld aan? Um, welke spullen heb ik in huis? Welke spullen zijn echt belangrijk? Of heb ik ook inmiddels heel veel, in mijn geval dus... Uh, nou ja, we kunnen het best wel rotzooi noemen, spullen, zooi, zoals mijn man dat zegt, heb ik nou allemaal zooi verzameld, waarvan je dan eigenlijk denkt, ja, dat moet je onderhouden, dat moet je opruimen, dat moet je schoonmaken. En hoe blij word ik hier nou eigenlijk van? Dus ik ben met een heel proces bezig met um, bewust, nog meer bewustwording. Ik vind al dat ik heel bewust leef, maar dan nog, hè, bewust omgaan met mijn geld, met mijn energie. Met spullen in mijn huis. Met uh, de relaties. Met al die zaken. Nou en dat mijn Mindfit Schoolers. Hè, de mensen die dus zich hebben aangesloten in de Mindfit School. En dan het basisabonnement. Waardoor je dus echt um, ja, die workshops uh, kunt volgen. Ik neem hun echt mee in dat hele proces. En, en hè, ze worden aan de hand genomen met hoe kun je nou nog bewuster leven. Want in de Mindfit School uh, zijn we echt aan het oefenen met meer rust in je hoofd, je lijf en je leven. En hoe kun je dan voor zorgen dat je meer energie hebt, waardoor je er meer ruimte is voor plezier en ja, gewoon genieten van het leven en zo. En dat is niet altijd even makkelijk. En um, uh, meer minimalistisch en mindful leven uh, kan je daar echt bij helpen. Uh, maar goed, ben je nou geen Mindfit Schooler en wil je er toch een beetje van meekrijgen... dan zou ik zeggen, kijk eens op mijn, mijn YouTube kanaal. Ik heb de intentie om elke week zo'n beetje of één keer in de twee weken een vlog te maken. Ik uh, film mijn proces en um, die plak ik achter elkaar en, uh, en dan maak ik daar een vlog van en dan zie ik dat op YouTube. Dus um, ja, dat zijn een beetje de dingen waar ik mee, be mee bezig ben. Maar ook met een podcast. Kijk, ik heb twee jaar lang een podcast gedaan... Ja, het eerste jaar was een experiment. Na dat experiment dacht ik, dit is leuk, ik ga hiermee door. En uh, eind vorig jaar dacht ik, ja, ik wil eigenlijk wel, ik wil eigenlijk wel nog meer de diepte in. Ik, ik vind het leuk om bijvoorbeeld een, een onderwerp te kiezen en dan verschillende mensen daarover te spreken. Um, nou heb ik um, drie mensen gesproken over het onderwerp seks. Dus er komt een serie Let's Talk About Seks. Ik heb ook wat... Um, Mensen nog gemaild. maar niet iedereen geeft uh, een reactie. Uh, maar zo heb ik een seksuoloog, Ingeborg Timmerman, die, uh, nou ja, natuurlijk na drie, 30 jaar seksuologe, te zijn heel veel weet over dit onderwerp. Van, en haar boek, uh, Zin in Seks: hè? Hoe creëer je een sexy state of mind? Ik heb schrijfster um, Carly van Tongeren gesproken. Dat is wel heel gaaf. Die heeft dus ook een, een boek van uh, Weerzin naar. Weer zin. En uh, ja, over uh, ja, hoe krijg je, kun je gewoon weer een beetje opstaan na een negatieve seksuele ervaring. En ik heb uh, iemand die, uh, Nathalie Bos, die, dat is geen familie. Die heeft uh, van alles verteld over taboes rondom seksualiteit. Zij geeft Joni Yoga. Hè? En Joni is dus uh, je vagina, je vulva, je, je, alle, je vrouwelijke uh, geslachtsdeel. En uh, nou, dat is ook echt een heel uh, open gesprek. En uh, ik vind het zo gaaf, hè, zo'n podcast. <laughs> Want ja, ik, uh, ik heb een microfoon en ik vraag mensen: wil je eens praten over een onderwerp? En dat is dus heel gaaf. Dus dat is een serie. Ik ben ook bezig in een met een serie Gender in en het onderwijs. En ik heb al een uh, podcast opgenomen met een ex-leerling van mij. En um, hoe ze dus uit de kast kwam op mijn eindfeest hè, van, de, van de klas. En um, Udo uh, Klompenhouwer, hij is zelf hulpverlener en acteur. En hij kwam pas na zijn veertigste na uit de kast. En weet je, en hoe, hoe werkt dat dan eigenlijk? Nou, dat is een voorbeeld. En uh, ja, ik, ben, ik heb van alles al opgenomen. Dus ik probeer er even een, um, probeer het te verzamelen en dan een serie uit te brengen. En dus ik ben ook al begonnen met een serie over het brein. En daar heb ik Paul Smit gesproken. Paul is uh, filosoof, spreker, cabaretier en schrijver. Gave combinatie. En hij weet enorm veel over processen binnen een organisatie. En hij haakte aan op thema's zoals samenwerking, innovatie en beïnvloeding en veranderingen en zo in je leven. En um, ja, nou ja, goed, die hele neurowetenschap dat is gewoon heel gaaf. Dus uh, nou, Dijk in Zij is een. Uh, uh, bekende orthomoleculair voedingsdeskundige. En spreekster en schrijfster van allerlei boeken over voeding. En ik ben dus naar haar boerderij gereden in Groningen. Het was trouwens een hele mooie rit. prachtige zonnige dag. Ik heb om half elf afgesproken. En ik heb gewoon... Ik reed om half drie weg. En uh, ze heeft een fantastische lunch voor mij opgenomen. Ik heb daar ook video's van gemaakt. Dus die komen ook nog op mijn YouTube kanaal. Maar zij is dus... Um, hij vertelde dus heel veel over dus die werking van je darmen en hoe dat nou zit. Dus als jij uh, wil dat je brein beter functioneert. Hoe, wat moet je dan met je darmen doen? Hè? <laughs> dat klinkt misschien nu vaag, maar um, ja, super gaaf. En echt een heerlijke dag gehad. En ik ben ook zo brutaal geweest om op Dijkstenhuis en uh, een mail te sturen. Misschien zeggen al deze namen in niks. Maar Google het is. Het is echt heel gaaf. Luister gewoon de podcast tegen die tijd. Maar uh, ik heb ooit in zijn boek, twee keer heb ik die gelezen. Het slimme onbewuste. En hij is uh, Deksen, Hij is psycholoog, spreker, schrijver en hoogleraar aan Radboud Universiteit Nijmegen. En hij is gespe gespecialiseerd in het onderbewustzijn en intuïtief denken. En hij, hij, heeft dus, uh, een, hij is bezig met een nieuw boek. En uh, ja, zo een beetje in uh, augustus mag ik hem spreken. Dus ja, ik weet niet of je dat hoort, maar ik ben daar echt zo blij mee. Ik, bedoel, ik heb zijn boek twee keer gelezen. Ik vind het zo gaaf hoe hij schrijft. En uh, ik heb hem wel eens op televisie gezien. En uh, nou, ja, dat hij gewoon in mijn podcast komt. Net als Paul Smit, die heb ik ook hoog zitten. En Ingeborg Timmerlaar en Karlie van Tongeren. En, uh, het is echt zo te gek, joh. Nou ja, goed. Dus um, ja, ik, ik heb nog wel meer mensen geappt. Ge en uh, Charlotte Labé misschien wil zij nog komen. Die was nu nog te druk. Net als Mark Tichelaar. En die hebben ook uh, heel veel, uh, weten zij, over het, het brein. En hebben boeken geschreven. En nou ja, goed. Ik ben in elk geval heel blij met mijn podcast. Want het biedt mij de gelegenheid om interessante gesprekken te voeren met experts. Gewoon weg, omdat ze het leuk vinden om in mijn podcast te komen. Um, ja, dus, uh, maar goed, dat klinkt allemaal heel ge geweldig en dat is het ook. Maar maken van een podcast is best wel hard werken. En ik wist niet dat ik het eigenlijk zo spannend zou vinden om mensen te mailen met de vraag of ze willen praten. Echt, ja, dit, het is weer dat gevoel van, oh, je kunt afgewezen worden en zo. En dan maak ik het weer groot in mijn hoofd. En nou, dan ga ik er een middag voor zitten en dan oh, weg. oké. Okay. Ik ga gewoon vragen en dan krijg je een ja. En dan denk ik echt, te gek. Maar ik krijg ook wel eens een nee. En dat is dan jammer. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon door. We blijven gewoon eens vragen. Maar ook de, naar de mensen toe rijden. Uh, vragen opstellen. Hun boeken kopen. Hun boeken lezen. Het gesprek voeren. Het gesprek editen. Het gesprek op internet zetten. En dan zo'n zo postetje maken. En. Nou ja, laten we zeggen, het podcast kost 250 tot 400 euro per podcast. Ja, sorry, ik wist dat ook niet van tevoren, maar ik ben er eens voor gaan zitten. Nou ja, en dan uh, de kosten gaan ook naar microfoons, editprogramma's, benzinekosten worden ook steeds weer Boeken, abonnementen van Soundcloud, websites enzovoort. En uh, achter de schermen is best wel werk, weet je wel. En dat is helemaal niet erg, maar ik weet dat er een groep mensen is die luistert en een steentje wil bijdragen. En dat kan. He, dus als je zegt ik wil iets bijdragen, mag je dat altijd doen, um, he, stuur mij een bericht uh, en dan stuur ik jou een, een tikkie waarin je zelf dus kunt kiezen hoeveel je wil betalen. Maar ik ben achter de schermen samen met mijn team, die bestaat uit een ex-leerling van mij, <laughs> Mark, en uh, mijn zus Ilona. Uh, ben ik bezig om iets leuks te maken voor mensen die willen doneren. Maar dat heeft nog even tijd nodig. En ik durf nu nog niks te verklappen. Want ja, ik weet nog niet helemaal zeker of de vorm die we hebben bedacht. Of dat het echt gaat worden. Maar we zijn bezig om iets te maken. Waardoor jij toch een cadeautje krijgt als je doneert. Uh, iets leuks. En uh, ja, waardoor ik dan... Uh, wat, wat kosten kan, uh, kan dekken. Hè? Benzinekosten. Kosten voor boeken. Ik geef ook altijd een cadeautje aan mensen. Die uh, in de podcast zijn geweest. Uh, sinds dit jaar trouwens. Um, ja ik vond ook dat zij wel iets mochten krijgen. Dus um, nou ja. Neem uh, anders uh, gewoon contact met me op. Als je zegt. Echt, ik vind het leuk om jou iets te doneren. Je doet het zo leuk. <laughs> um, maar voel je vooral niet verplicht. Um, goed. Uh, ja, dat was eigenlijk het laatste nieuws. En dan wil ik door naar het volgende onderwerp. En dat is het dilemma. Het dilemma uh, waar ik mee zat. Um, en misschien heb jij nu ook een dilemma. Iets wat je, wat je heel moeilijk vindt. Um, en wat, je dan, wat er dan vaak gebeurt, is dat we het heel ingewikkeld maken. Echt heel ingewikkeld. Um, je haalt er van alles bij. En dat, dat maakt een keuze maken nog moeilijker. En wat ik van het boek van Abdijsehuis heb geleerd, het slimme onbewuste, is... Dat uh, verzamel echt alle informatie die je nodig hebt en ga dan een nachtje slapen. Nou, ik heb de afgelopen tijd, hè, mensen die mij volgen op social media hebben dat meegekregen, dat wij heel blij waren dat we bezig waren met een hond. Hè. Onze hond is uh, ruim een half jaar geleden overleden. En uh, ik was wel weer toe aan een uh, kwispelend staartje in huis. Um, maar dat is niet helemaal gelukt. De hond. Uh, nou ja, goed, luister maar eens. <laughs> Wat er gebeurde sowieso was, ik wilde dus een hond en ik ging honden kijken op Facebook en op Ena En ik ben er bijna obsessief mee bezig geweest. Hè. En daardoor uh, kwam ik op een soort van roze wolk terecht. De wens om een hond, nou ja, je kent het misschien als kinderwens. Hè, of een andere wens die je dan hebt, dat je daar zo mee bezig kunt zijn. En dat je alleen maar de voordelen en je droom en later als we het hebben dan is mijn leven compleet verhaal. De roze wolk, daar kom je dan op terecht. Hè? En ik zag zo'n kwispelende staart in huis en hoe vrij zou het zijn... als zo'n hond helemaal blij is als je thuis komt en dat knuffelen met zo'n hond. Nou goed, we zagen dus een hele leuke hond uh, in een asiel hier in de buurt, heel toevallig. En we gingen kijken. Dit was niet de eerste hond waar we naar gingen kijken. Andere honden waren wat afgekeurd... Uh, en deze hond ja, was eigenlijk wel heel leuk. En de omschrijving was heel mooi. Uh, maar ergens, ergens voelde ik iets... Het was iets... Ik, ja, ik weet niet. Het gesprek met het asiel was wel heel erg kort. En ik hoorde mezelf drie keer vragen... Of zij nog wat meer informatie over ons wilden. Ik wilde namelijk best nog wel wat meer vertellen. Want ze hadden een best wel uitgebreide mail. Maar ik dacht, ja... Er is meer in ons leven dan alleen dat wat ik nu heb gedeeld. Maar dat was niet nodig... En wat moeten wij nog weten over die hond? Nou, dat was ook, uh, je hebt die hond toch gezien. En ik dacht echt, hé, gaat dit allemaal snel? En weet je wel, dat je, ergens kun je niet helemaal uh, de vinger erop leggen. Maar je, je voelt zoiets van, hé, hey, er is iets wat niet helemaal klopt. Er borrelt een gevoel uh, naar boven. En die heb ik zorgvuldig weer uh, genegeerd. <laughs> nou, ik heb niet voor niks ooit eens een ring gekocht. Een paar maanden geleden is dus dat trouwens waarin dat mij doet herinneren aan, je hebt een heel goed ontwikkeld instinct Mariska. Uh, als je zo'n gek gevoel hebt, ga daar nou eens naar luisteren. En dat gaat eigenlijk best wel vaak goed, maar ja, niemand is perfect. En dan merk ik toch wel weer dat ik dan die roze bolk en de wens van een hond na zoveel maanden zoeken en dan de zoveel hond waar we naar kijken, ik wil er gewoon een beetje doorpakken. Nou, en dan negeer je dus je intuïtie, toch? Ja, herken je wel vast. Uh, nou ja, ik maakte dus een plan om samen met mijn buurvrouw uh, de hond te bekijken. Nou, en waarom de buurvrouw? Nou, de buren en wij hebben een soort van gezamenlijke tuin. Als we onze poort open doen, de buurkinderen komen heel vaak bij ons langs. En wij passen veel op hun, hun hond. En hoe leuk is het als hun hond... Uh, on, ...onze hond dan ook naar hun kan... ...als wij een keertje zeggen... ...goh, we gaan, weet ik veel, een week naar Ibiza... ...dan kunnen zij een weekje die hond... ...maar ook andersom, weet je wel... ...en dat moet dus een klik zijn. Maar deze hond, die kon dat prima met andere honden... Er werd allemaal gezegd... ...ook kinderen vanaf vijf jaar, geen probleem... ...stond er allemaal, werd allemaal bevestigd ...en, uh, maar goed... ...ik had dus een date gemaakt... Gepland. Het was zaterdag dat we keken. Dinsdag zou ik met mijn buurvrouw kijken. En ik bel iemand op. Ja, en nu, dit is ook belangrijke informatie. Kijk eens of je het herkent. Ik belde iemand op om dat nieuws te delen. Van, goh, een hond. En deze persoon weet een boel over honden. En die persoon zei op een gegeven moment. Hé, hey, waarom zou je nog zoveel nadenken? Je weet het toch al wel dat je deze hond wil. En toen zei ze twee dingen. Het is toch zielig voor die hond om nog langer in het asiel te zitten. En tot slot, en toen ging ik helemaal aan. Doe toch niet zo moeilijk. <laughs> en daarna van, en dat bedoelde ze niet, ze bedoelde er echt niks verkeerds mee. Hè. Je moet nou niet denken van, goh, wat stom van die persoon. Nee, zij dacht gewoon met mij na. Van, hè, je maakt het zo ingewikkeld, doe toch niet zo moeilijk. En je weet het eigenlijk al wel en bla bla bla. Maar wat zij niet wist, is dat, zij, dat ik al eerder mijn eigen instincten een beetje aan het onderdrukken was. Ik deed dus eigenlijk een beetje moeilijk en ik wilde zorgvuldig zijn, omdat het een beslissing is. Ik bedoel, die hond die kan al 15 jaar worden. Het is niet zomaar iets. En ik had een plan. En um, nou ja, goed, dat plan was er ook niet voor niks. Maar die twee dingen. Ik vond het zielig voor die hond... Daar werd ik een beetje op aangesproken en doe toch niet zo moeilijk. En dat is een, een zinnetje, daar ben ik gevoelig voor. Je kent van die dingen waar je gevoelig voor bent, toch? Als iemand die heel zielig is jouw hulp vraagt, terwijl je eigenlijk helemaal geen tijd hebt, maar je alles laat je vallen, of voor bepaalde mensen. Er is iets waar je uh, zinnetjes worden waar je gevoelig voor bent. Doe nou niet zo flauw, of uh, doe niet zo chagrijnig, of uh, nee, iets. En denk eens na, wat is dat nou voor jou? Kijk, en als je dat weet, dan kun je daar een beetje op letten. Op, op het moment dat iemand dat dan zegt, dat je dan denkt, oh, wacht even, ik moet daar niet op reageren. Nou, ik ben me dus pas later... He, gaan beseffen dat dat zinnetje iets met mij deed. Ik wist niet, dat zinnetje doet toch niet zo moeilijk. Dat die ook voor mij een trigger was. Maar daar ben ik later achter gekomen. Want pas later dacht ik, wat is hier nou eigenlijk gebeurd? Ik heb dacht, waarom is dit nou misgegaan? Want wij namen namelijk een hond in huis die helemaal niet geschikt was voor kinderen. Bleek. En um, dus die hond kon eigenlijk helemaal niet zo zijn hier, hè, met dat hele plan met die buren. Uh, ik heb mijn intuïtie, daar ben ik niet naar geluisterd. Daar ben ik niet naar gaan luisteren. Maar hoe kon dat nou gebeuren? En dat kwam omdat ik mijn eigen regels door dat zinnetje ook ben gaan negeren. En ik heb een paar regels. En ik vind wel, je moet niet te. Uh, hoe zeg je dat? Te. Um, Stug zijn met regels. Hè? Je moet wel een beetje. Je moet, je moet, moet, moet. Je moet helemaal niks. Ik vind. Wees vooral flexibel. Maar er zijn regels die gewoonweg heel erg goed helpen. Om uh, niet in bepaalde valkuilen te stappen. En een regel voor mij is bijvoorbeeld. Ja, daar komt ie. Mensen moeten altijd lachen als ik dat zeg. Als het meisje ongesteld is. Mag ze geen belangrijke, ingewikkelde of grote beslissingen nemen. Nee, dat mag ze niet. En ik raad deze heel vaak aan, aan mijn collega vrouwen. Als je ongesteld bent en je bent dan op dat moment wat wiebelig. Niet iedereen heeft dat. Niet iedereen die ongesteld is heeft dat. Maar de meeste vrouwen wel. En dan neem dan vooral geen belangrijke ingewikkelde bes beslissingen. Op het moment dat je ongesteld bent en je denkt "Ik gaan scheiden. Wacht heel even een weekje. En kijk eens of je dan nog steeds wil scheiden. Ja, maar ik noem maar iets. Of neem vooral geen hond in huis. <laughs> Ik moet nu lachen, want wij hebben dus die hond in huis genomen en we gingen dus gastouderschap doen. En toen wilde ook een andere vrouw deze hond nemen, maar het is een hele dominante hond. En toen zei ik nog, ja, ik heb deze hond in huis genomen toen ik ongesteld was. En toen zei ze, oh, ik zit ben je ook ongesteld? Ja. En zij wilde me echt nemen, maar serieus, ik dacht, doe niet liefschat. doe het niet. Want wil je een project in huis of wil je echt een hond in huis? He, dat, is dan ook een, dat was nog een mooie vraag. Maar goed, mijn regels is, is dus, als, als het mij zo gesteld is, geen belangrijke, ingewikkelde of grote beslissingen nemen. En als je een goed plan hebt, dan is het een goed plan. En hou je er dan aan. Je hebt er echt goed over nagedacht. En dat is vooral ook bijvoorbeeld mensen die ergens mee stoppen. Stoppen met roken, stoppen met drinken, stoppen met ruzie maken, stoppen met iets. Of beginnen ergens mee met sporten, sporten. Um, uh, in plaats van een koekje eten, een appel eten. Dat was echt een heel goed plan. Alleen je hoofd bemoeit zich ermee en zegt dan... Nah, kunnen we kunnen wel een uitzondering maken, maar dat is echt een slechte raadgever. Het was een goed plan, je hebt er goed over nagedacht. Hou je aan je plan, dat gevoel gaat vanzelf over, geloof me. En beslissingen die voor een langere termijn zijn... zoals een hond in huis nemen of een kind in huis nemen of een scheiding of wat dan ook... altijd een nachtje... <laughs> Een nachtje of misschien wel meer over praten. En als je er niet uitkomt, praat dan met iemand die niet een mening heeft. Die niet zegt, doe toch niet zo moeilijk. Die niet zegt, ja, wat hebben de buren er nou mee te maken? Want wij namen dus een hond in huis die niet geschikt was voor kinderen. He? En uh, de, ja, ik vond gewoon, dit, deze hond kan gewoon niet uh, blijven. En ik had daar met wat mensen over. En uh, deze hond was echt super lief en geschikt voor ons tweetjes. Maar niet in de situatie waarin wij leven. En het grappige was dat veel mensen dan zeiden en meedachten. En zeiden wat hebben die buren er nou mee te maken. En dan, ja het is toch leuk zo'n hond. En hij doet het toch hartstikke goed. En hoe meer meningen, hoe meer verwarring. En waarom raakte ik in verwarring? Want dat hoeft helemaal niet hè, door meningen van anderen. Omdat ik gewoon weg zelf niet helder had... Waar ik voor stond. Ik raakte een beetje mijn oorspronkelijke plan kwijt. En het oorspronkelijke plan was... dat ik samen met mijn buurvrouw... de keuze voor een hond zou maken. Vergeet je dan niet je man? Nee hoor, die gaat helemaal mee in het proces. Maar mijn buurvrouw en ik hadden namelijk... en wij passen op elkaars honden. Dus als ik ergens een podcast interview hou... en ik word nog voor een uitgebreide lunch uitgenodigd... dan bel ik naar, naar de buurvrouw en dan zeg ik... buf, kun je heel even met de hond? En natuurlijk, geen probleem... Maar dat kon niet met deze hond. Want die was niet veilig met uh, kinderen die zij hebben. Ja dus. Uh, en ik ging helemaal. Die meningen van anderen. En ik was echt mijn, mijn oorspronkelijke plan. Een beetje aan het kwijtraken. Want dit was ook een hartstikke mooie hond. En hij was sl slim. En ik had hem al dingen aangeleerd binnen drie uur. En weet je. Het was echt super knuffelkond. bla. bla, bla. Um, maar uiteindelijk ben ik dus met mezelf gaan wandelen. Ik ben in stilte gaan wandelen. Ik ben niet met andere mensen gaan praten. Ik ben gaan nadenken. En ik kwam weer terug op mijn... Dat doe ik elke keer als ik het moeilijk heb van... Hé, hey, waar wil ik nou ook weer naartoe? Waarom is dit ingewikkeld? Wat vind ik nou echt belangrijk? En de vrijheid... Een hond, maar in enige vorm van vrijheid. En dat is wat ik met mijn buurvrouw heb afgesproken. Nou, waarom vertel ik dit hele verhaal nou? Ja omdat je het misschien wel herkent dat je er van alles bij haalt als je een moeilijke beslissing neemt, dat je misschien ook net als ik met allerlei mensen gaat praten en dat er alle, allemaal mensen meningen klaar hebben en dan iedereen bekijkt zijn of haar situatie vanuit en bekijkt jouw situatie vanuit zijn of haar bril, ja en dat maakt het heel ingewikkeld. Dus kom, ga weer terug naar je eigen waarden. Denk nou of je oorspronkelijke plan, je hebt er toen goed over nagedacht. Wat zijn jouw regels? He? ...daarin bijvoorbeeld... Uh, ...denk er een nachtje over na... ...wat ik dus heb geleerd van het boek van Abdijkste Huis ...verzamel alle informatie, denk er over, een nachtje over na... ...ga niet, zoals ik, te impulsief doen... ...let op je intuïtie... He, ...je hebt vaak wel een beetje het gevoel van... Hm, er klopt iets niet of moet ik dit nou wel doen of zo... ...en als je er toch niet helemaal uitkomt... ...het is mooi om met vrienden en allerlei mensen te praten... Maar ik ben met mezelf gaan praten in stilte. En toen was ik er nog niet helemaal zeker van. En toen ben ik gaan eten bij een vriendin van mij. Zij is ook coach. En zij kan dus luisteren zonder oordeel. Zonder advies te vragen. Zij stelt vragen... En toen hoorde ik mezelf praten. Maar wat een goede coach ook doet... is allerlei informatie verzamelen... en dan teruggeven wat diegene hoort. Van, ik, hoor jou, ik hoor je helemaal opbloeien... als je het hierover hebt. En ik hoor je een beetje... je stem wordt een beetje mat. Je ogen gaan minder glanzen... als je het hierover hebt. Vooral als je dat soort dingen zelf niet zo goed op kunt merken... is een goede coach dus heel, heel erg helpend. Um, nou ja, en toen heb ik dus een beslissing genomen... De hond uh, gaat weg. En uh, <laughs> sterker nog, er komt voorlopig geen hond. Het is dan ook wel weer heel fijn dat er een soort van um, ja, geit weg is. En uh, dat, daar bedoel ik mee. <laughs> Ken je het verhaal van de geit? Ik heb hem wat vaker uh, uh, in een podcast uh, gedeeld. Oké, okay, ik ga je het verhaal vertellen van uh, de geit. Uh, en weg met de geit. Uit het boek van Claudia de Brein. En uh, nou, er was dus een man, die uh, had een heel druk bestaan, weet je wel. Een gezin met allemaal kinderen en zijn vrouw was zwanger. En hij wist niet hoe hij het uh, allemaal moest organiseren. Dus hij ging naar de rabbijn en hij zegt, rabbijn, ik heb het zo druk joh. Hey, hoe moet dat nou met dat ene kind? En ik, ik weet niet of ik het wel aan kan. En toen zei de rabbijn, weet je wat jij moet doen? Neem een geit. Dus die man neemt een geit in huis. En uh, nou, die geitjongen die vreet van alles op, uh, molt van alles, overal geiten, poep en weet ik veel wat. En oh, wat vreselijk. En is nog, nog, nog meer stress. Dus wat, uh, wat doet die man? Gaat terug naar de geit. En uh, <laughs> nee, wat doet die man? Hij gaat terug naar de rabbijn. En de rabbijn zegt, uh, ja, weet je wat jij moet doen? Doe die geit weg. Nou. Dat is een beetje de korte versie van uh, weg met de geit. Maar dat is wat we hebben gedaan. We hebben niet één geit weggedaan met deze hond. Hebben we hebben wel twee geiten weggedaan voor ons gevoel. En in één keer dachten we, oh die vrijheid is ook wel fijn. En uh, weet je, ik dacht allemaal dat ik iets nodig had. Een hond. Ja, ik had ergens een wens. Maar dat bleek eigenlijk helemaal niet zo te zijn. De geit was weg. En ik ben eigenlijk zo tevreden met wat we hebben. Uh, dat, uh, dat ik eigenlijk helemaal geen hond nodig heb. En dat heb ik sowieso niet nodig. Maar ja, ergens in het hele proces is er een verlangen aangewakkerd. En uh, dat bleek eigenlijk helemaal geen verlangen te zijn. Uh, ja ik, ik kan het niet anders uitleggen dan dat ik denk... Het is allemaal goed zo. En ik vind het dus ook niet jammer dat er een hond weg is. Ik uh, kies ervoor om te letten op wat ik, wat ik heb. En uh, ja... Dus dat is wel fijn. Meer tijd, meer vrije tijd. Uh, maar heb jij nu ook een dilemma of zo? Of heb je zoiets van, oh, ik, ik zit ook ergens mee. Dan kun je mij ook bellen. Hè? Want ik ben ook coach en therapeut. En ik ben een an acceptance and commitment therapist. Dus wat wij gaan kijken is, wat, hè, wat zijn je waarden? Welke acties zijn er nodig? Uh, maar ook uh, gaan we heel erg bezig met gedachtes. En wat meer loskomen van je gedachtes, van je innerlijke criticus. Um, maar uh, ja, een stukje mindfulness kunnen we meenemen. Maar vooral ook, hoe kun je nou veerkrachtig in het leven staan? Hoe kun je nou omgaan met de shit die bij het leven hoort? Met dat je niet perfect bent. Dat je fouten maakt. Dat je gewoon echt soms echt ontzettend gestrest door het leven, leven kunt gaan. Dat je baalt van jezelf of anderen. En hoe kun je daar nou met iets meer... Luchtigheid en humor uh, naar gaan kijken. Dus um, kun je nou niet in Herlo komen omdat je in Amsterdam woont? Ik noem maar wat. Ik heb Amsterdammers in mijn coachpraktijk en die spreken gewoon via Zoom. Ja, zo doen we dat. Cool toch? Oké, okay, nou, uh, genoeg voor dit. Um, ik snap dat je, de, ik denk dat je de boodschap wel snapt. Uh, we gaan even naar het laatste deel van de podcast, waarin ik een lezersvraag behandel. En uh, Francie heeft. Um, ...bij mijn workshop over mindsets uh, gevolgd... ...en sindsdien luisterde ze de podcast... ...vertelde ze mij, of mailde ze mij... Hè? ...en ze vroeg mij om eens aandacht te schenken aan de vraag... Uh, ...hoe haal ik spanning uit mijn lijf? Nou ja, de, het is een beetje een lastige... Uh, ...het is een vrij algemene vraag... Uh, ik ken je niet, dus ik weet niet hoe het voor jou werkt. Het werkt voor iedereen verschillend. En dat is uh, wel interessant, maar het is ook lastig om dus een algemeen uh, ja, antwoord te geven. Maar ik wil eventjes beginnen met dat het ook wel interessant is om te kijken naar hoe ontstaat deze spanning nou. En wat ik veel zie uh, in mijn praktijk is dat er veel mensen hun spieren dus aanspannen als het helemaal niet nodig is om, uh, om ze aan te spannen. Uh, bijvoorbeeld om, uh, als ik achter de computer zit om te typen... hoef ik niet mijn schouders naar mijn oren te trekken. En toch doen heel veel mensen dat. En dit komt omdat mensen vaak onder tijdsdruk staan... die ze trouwens zelf dus creëren. Hè, en hoge eisen stellen aan zichzelf. En doordat ze die hoge, hoge eisen stellen... of dat ze denken, dit moet allemaal snel... en hè, dus zichzelf onder druk zetten... En het gevoel hebben dat ze onder druk worden gezet. Door hun werk, hun baas of weet ik veel wat. Uh, creëren ze spierspanning. Uh, dus uh, het kan heel erg helpen. En dit is niet helemaal antwoord op je vraag hoor. Daar ben ik me bewust van. Maar let maar eens op. Kun je iets doen om zo ontspannen mogelijk uh, de dingen te doen die nodig zijn? En als je merkt dat je toch wat meer spierspanning uh, gebruikt. He, ontspan je schouders. En glimlach daar alsjeblieft om. Wees daar dan niet zo streng in. He, het zie je eigen goede bedoelingen. Ik zie dus heel vaak dat mensen dan het opmerken. Dat ze dan toch best wel wat meer spierspanning gebruiken. En um, dat ze daar dan over oordelen. Dat ze dat stom vinden van zichzelf. En dat ze vinden dat ze nu toch wel iets meer met iets meer ontspanning de dingen moeten doen. Zoals ze dat doen. Maar goed. Het feit is dat je wel met enige spanning achter die computer zit. Of voor de klas staat. Of weet ik veel, in de auto zit. Uh, en dus dat hele oordelen, dan maak je het jezelf nog moeilijker. Hè? En misschien zeg je nu, oh, dat doe ik helemaal niet heel fijn. Maar uh, de mensen die, uh, die ik begeleid, die, uh, ja, die herkennen dit wel heel vaak. Um, wat ik je wil vragen is... Uh, Stop dan eens met die activiteiten. En als je auto rijdt, doe dat dan niet zomaar. <laughs> maar ik bedoel... Word je eens bewust van je spierspanning. Ook nu je luistert. Hè? En dan uh, even... Een paar keer... Bewust uh, in- en uitademen. En dat kan ook prima tijdens het autorijden. En draai zo nodig eens met je schouders. Ik ben het ook echt aan het doen terwijl ik dit vertel. En doe het ook eens nu ik dit vertel. Draai eens met je schouders... Trek je schouders naar je oren en ontspan ze eens. Ontspan andere spieren die je niet hoeft aan te spannen. En Wat ik zelf heel snel doe is mijn buik intrekken of mijn bekkenbodemspieren zelfs aanspannen als ik wat, uh, ja, wat met volledige concentratie aan het doen ben. En zucht nog eens een keertje diep in en uit en, en ga dan met wat meer ontspanning door met waar je mee bezig bent. Nou, en heb je nou chronische last van spierspanning en andere spanning in je lijf? Um, ja, dan zijn er verschillende dingen die je kunt doen. Uh, ja, A, het helpt dus om wat vriendelijker in het leven te staan. Uh, mensen behandelen zichzelf soms als een slaaf. Hè? Dan staan ze bij wezen van spreken met een zweep naast zichzelf. en fokken zichzelf ontzettend op. En uh, ja, eisen zoveel van zichzelf. Dus dan vraag ik wel eens van... Um, nou, als jij uh, je eigen beste vriendin was geweest, hè, was je dan ook zo met jezelf omgegaan? En uh, had je dan ook uh, gezegd van, doe het normaal? En, uh, ja, lang verhaal kort. Probeer daar met wat, wat, Probeer jezelf eens te zien als mens, hè, met al die menselijkheid. Um, en wat ik ook vaak zie is dat, dat mensen hun to-do-lijst uh, of zichzelf wel heel serieus nemen. Misschien herken je het wel dat als je dan, uh, ik veel, een dierbare ziek is of iemand overlijdt of zo. Dan is, zijn in één keer die dingen die op je to-do-list staan, uh, die zijn in één keer heel onbelangrijk, weet je. De, 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 een opgeruimde keuken, de vaat was er perfect ingeruimd, een schone vloer of... Uh, je, ...de toetsen die je moet nakijken... ...meteen nagekeken... ...of een perfect verslag of zo... ...dat is al helemaal niet meer belangrijk. En, en ook niet meteen nu... ...maar sommige dingen kunnen ook best wel wachten... ...weet je wel? En, en oh, ja... ...zou je wat meer... Wat, ...wat ik wel eens... ...ja, ik herken dat ook hoor... ...dat ik dan denk van... Ja, ...als het dan echt stront aan de knikker is... Hè, ...er zijn echt dierbaren... Uh, ...die het moeilijk hebben... Dan, dan vind ik, dan ben ik ja, ramenlappen vind ik sowieso niet zo belangrijk, maar dan al helemaal niet. Dan doe ik dat helemaal. En als ik me had voorgenomen en ik doe het dan niet, dan denk ik, ja, ja, boeien. En dat je meer met een iets relaxtere houding in het leven kan staan. Dus de vraag is, hoe ga je nu al om met, met die spanning en je eigen gedachten? En kan dat ook anders? En nou, nu dan eindelijk die vraag uh, beantwoord. Hoe krijg je die spanning die je dan hebt opgebouwd weer uit je lijf? Nou, mij helpt het om echt ja, te dansen alsof niemand kijkt. Ik heb gisteren gekookt. En mensen die mij kennen, die weten dat ik dat niet zo vaak doe. <laughs> koken. Dat is meer een taak van mijn man. Maar als ik het doe, dan doe ik vaak de muziek hard aan. En dan, en dan ben ik dansend aan het koken. En... Um, als mijn man lekker beeldscherm aan het kijken is. Dan dans ik door het huis. Uh, of met mijn koptelefoon op. Of ik doe het even in de tuin. Gewoon oh echt even. Heerlijk. En, en zo kan ik die spanning uit mijn lijf krijgen. En leuk om met, met kinderen te gaan dansen. Maar ook. Um, als je denkt van nou dat werkt niet voor mij. Uh, gewoon weg. Even lekker springen. Um, ga vooral met dat lijf aan de slag. En, en dat is belangrijk, omdat, um, ja, weet je, als een hert bijvoorbeeld, uh, achterna wordt gezeten door een wolf. Hè, kun je je voorstellen, dat is best een stressvolle situatie voor zo'n hert. En het hert ontsnapt, um, dan, als het hert dan op een gegeven moment op een plek staat waar hij veilig is, dan gaat hij trillen. Ik weet niet of je dat wist, maar hij gaat gewoon trillen. En dat is het, de ontlading. En dat, dat doen wij mensen te weinig. We, zijn geleerd, we hebben geleerd om het vooral een beetje normaal te doen. Hè? En stil te zitten in school. Maar ongecontroleerd dansen, als een idioot dansen, trillen, springen, schreeuwen in een kussen. Dat zijn allemaal uitingen die kunnen helpen om spanning los te krijgen en los te maken in dat lichaam. Probeer het gewoon eens. Het kan ontzettend opluchten. En ook al denk je, dit is idioot, wat ben ik nou aan het doen? Maakt niet uit, doe het eens. Probeer het eens. Nou, misschien is dit helemaal niet jouw manier. Misschien wel, maar durf je het gewoon niet. Vind je het raar of zo, weet je niet hoe. Dan zou een massage bijvoorbeeld ook heel goed kunnen werken. Een massage door een echt een pro of door een schoonheidsspecialiste Of het liefst natuurlijk door een dierbare die een beetje kan masseren. Uh, maar je kunt ook jezelf masseren. Hè? En het aanraken van jezelf, van je lijf, zorgt ervoor dat je lichaam het gevoel heeft van, oh we zijn veilig en we mogen er zijn. Het gaat erom dat je je lichaam een beetje, oh dat klinkt misschien heel zweverig, maar communiceert met je lichaam. Dat je je lichaam de boodschap geeft, het is oké, okay. we zijn veilig, we hoeven niet meer te rennen, we hoeven niet meer te stressen, het is oké. Okay. Dus uh, bijvoorbeeld de warmte, een douche, een bad, um, lekker pittenzakjes, een kruikje: dat soort dingen. Dat kan heel goed helpen om die spanning los te laten. En dan echt, echt bewust in en uitademen. En dan oh, als een soort aangespoelde kwal op je bed liggen en, en ontspannen. Uh, een heerlijk ruikende olie op je smeren. Een beetje romantisch, langzaam, muziekje erbij, neem er de tijd voor. Ik zie ook wel eens mensen, nou, douchen en dan zo zich insmeren en dan zo, klaar. Nou, als jij toch zo iemand bent die zich dan insmeert, doe het dan liefdevol, doe het langzaam. Doe het mindful, dus met je aandacht bij dat gesmeer van jezelf. Ja, en dat, dat kan ook ontzettend helpen. We doen heel veel dingen tussendoor. Even snel, even snel. We nemen hier eens de tijd voor. Dat zijn kansen om je lichaam... Om daar die spanning een beetje los te krijgen. Ja, en tot slot... Uh, en dus, uh, kun je dus ook... Um, uh, iets van een body stress release... Of trauma behandelingen... Uh, kun je gaan volgen. Dat geef ik zelf niet. Body stress release. Uh, maar... Uh, ik gebruik veel ademwerk. En, um, ja, door, door ademwerk kun je ook opgebouwde spanning loslaten. En dat zijn ademhalingsoefeningen. Uh, die vind je onder andere in de Mindfit School. Die kun je leren in sessies als je dat interessant vindt. Um, ik geef ook stoelmassages daarbij als je in Hengelo kunt komen. Uh, en, en, en um, ja, ik moet wel zeggen dat ik nu zit te denken: van misschien is het ook wel interessant om op mijn YouTube-kanaal ook eens een maak je een ademwerk oefening te delen. En als je dan zegt van, oh, dit is echt wel gaaf om dit bij te houden. Dan kun je bijvoorbeeld het light abonnement van de Mindfit School, uh, kun je gewoon eens uitproberen. En dan krijg je elke week een mijmering. Dus een oefening. Uh, en dat kan een ademhalingsoefening zijn, maar ook een, een, adem een oefening in minimalisme. Um, en, maar je vindt er ook allerlei andere trainingen. Uh, de Beter Slapen, Beter Leven training zit daarin. Uh, en allerlei andere uh, meditaties en mindfulness oefeningen. Die zitten er allemaal bij. En, ja, en je krijgt elke week een, een, een oefening. En die, die oefening kun je bijvoorbeeld elke dag doen. Ja, en dat groeit. Hè. Er zijn zoveel oefeningen al in die Mindset School. En elke week komt er eentje bij. Dus je kunt je voorstellen dat dat lekker, uh, lekker opbouwt. Um, en je ja, hebt natuurlijk met mij meteen uh, contact. He. Je kunt mij heel snel even vragen stellen die je tussendoor hebt. Dus, uh, nou, heb je daar vragen over, stuur me even een mail naar info.mindfitschool.nl En uh, daar kan ik met je meedenken als je eens uh, een keer je hebt, van, ja, wat zou nou eigenlijk bij mij passen? Ik zit hier en hier mee. Vind je dan dat ik bij de MindFit School uh, beter aan mijn trekken kom? Of individuele coaching? En als ik denk van, nou dat is niks voor mij. Dan kan ik meedenken, kijk eens naar een andere behandeling. Zoals body stress release. Of vind ik veel, ga op yoga. Of, um, nou, dan, dan denk ik gewoon met je mee. Yes? Uh, nou, tot slot vind ik het super leuk als je komt chillen op Instagram. Uh, juf Mariska moet je even opzoeken op Instagram en dan klik dan de Mariska Bosse aan, want er zijn er meerdere Maris, juf Mariska's uh, YouTube kun je uh, abonneren, je kunt natuurlijk als je bijvoorbeeld op Spotify dit luistert, even op volgen klikken, dat belletje en laat even een uh, positieve recensie achter dat helpt mij om uh, mijn verhaal beter de wereld in te krijgen, dat ik wat beter vindbaar ben en meer mensen kan helpen met, uh, met dit soort dingen ja, nou, het is best een lange mijmering. Meestal zijn de mijmeringen wat korter. Um, welkom dus weer bij Mariska's mijmering. Jeetje, drie kwartier. En uh, de volgende podcast uh, zal ik uh, in gesprek gaan met um, uh, Patrick Kikken. Oude radiomaker. En die, uh, ja, och, die vertelt van alles over angsten en over succes en... Uh, Heel leuk gesprek. Ik ben naar hem uh, toegereden in Vinkveen. En uh, ja, Vinkveen? Is Vinkveen? Ja. <laughs> en hij heeft uh, mij ook geïnterviewd voor zijn uh, podcast. Uh, nou ja, dat hoor je allemaal wel. Um, ik zou het leuk vinden als ik weer wat van je hoor, wat je van deze podcast vindt. En als je een vraag hebt, stel hem gerust. En dan uh, spreek ik je vast weer snel uh, via de podcast of YouTube kanaal of Instagram. Hé, hey, groetjes. Fijne dag. Doeg, doeg.